0: Mein Fokus wird nicht auf der Ereignisgeschichte der Revolutionsprozesse äh, in Deutschland liegen, wobei die natürlich immer wieder als äh, Beispiele und als äh, Ergebnisse hinzugefügt hin werden. Ich möchte versuchen, eine andere Blickrichtung zu werfen, eine Blickrichtung aus internationaler Perspektive. Und ich möchte anfangen mit einer Stimme, eines Menschen, der nun wirklich nicht der Sympathie der Revolution verdächtig ist, dem britischen Premierminister Lloyd George. Also, dass der nun wirklich nicht also ein Freund der Revolution war, das äh, steht außer Frage. Man kann es noch in Einzelnen belegen, aber ich muss das jetzt nicht machen. Er hat im März 1919 Folgendes in seinen Tagebüchern notiert. Und da Politiker Tagebücher manchmal veröffentlichen, hat er das natürlich auch getan. Er sagt mit voller Sorge. Ganz Europa ist vom Geist der Revolution erfüllt. Die Arbeiter sind nicht nur von einem tiefen Gefühl der Unzufriedenheit mit den Lebensbedingungen, wie sie vor dem Krieg bestanden, ergriffen, sondern von Groll und Empörung. Die ganze bestehende soziale, politische und wirtschaftliche Ordnung wird von der Masse der Bevölkerung von einem Ende Europas zum anderen in Frage gestellt. Also ich würde sagen, alle Achtung, voll Optimismus, aus meiner Sicht. <lacht> Aber für ihn war es natürlich eine absolute Bedrohung. Und er hat nicht gesagt, da gibt es in Berlin ein paar Revoluzer, da gibt es in irgendwo anderen Teilen ein paar Revoluzer, das kriegen wir schon klar. Er sagt, es ist ganz Europa. Was war das? Das, was dort als revolutionäre Stimmung und revolutionäre Bewegung und als Unruhe zu verzeichnen war, war ein Konglomerat eigentlich aus vier Quellen. Das erste war ganz klar eine Antikriegsbewegung. Das war die Grundaussage. Krieg sollte zu Ende sein. Das zweite war eine Bewegung für die bessere Versorgung. Das, und diese beiden Bewegungen waren in der Losung Frieden und Brot eigentlich äh, in fast allen Bewegungen, in fast allen Unruhen in Europa zu spüren. Es war eine Bewegung, wie Lloyd George richtig sagte, wo die Leute anfingen, die gesellschaftlichen Verhältnisse der Vorkriegszeit äh, infrage zu stellen. Also nicht nur sozialpolitische Forderungen, mhm. sondern tatsächlich auch gesellschaftsverändernde Forderungen im Sinne von Sozialisierung, Übernahme von politischer Macht und so weiter äh, gestellt wurden. Und, und das ist etwas, was man manchmal vergisst. Was aber aus der internationalen Perspektive auch wichtig ist, es war eine durchaus auch nationalistisch geprägte Atmosphäre. Nationalistisch herausentwickelt aus dem Zusammenbruch von zwei großen Mächten der Vorkriegszeit. Das erste war Österreich-Ungarn und das zweite war das Osmanische Reich. Zwei Mächte, die über Jahrhunderte hinweg auf Europa Einfluss hatten und mindestens dann im Osten, Südosten von Europa ganz viel auch äh, ja, Bewegung oder Veränderung hervorgerufen haben. Das heißt, hier waren Entwicklungen, die ein Konglomerat von Veränderungen waren, die den doch Lloyd George so unruhig machten, weil er nicht wusste, ob man das noch in den Griff kriegt. Wir gucken heute mal aus die linke Bewegung. Nicht so sehr auf die nationalistische, aber wir werden darauf noch zu sprechen kommen, weil das durchaus auch Konsequenzen noch hatte. Die Frage, wie es eigentlich zu der Antikriegsbewegung kommen konnte, lässt sich natürlich sehr schnell beantworten. Und man sagt, ja, der Krieg hat gedauert, aber eigentlich fragt man sich, wieso überhaupt äh, es nicht sofort eine Antikriegsstimmung gegeben hatte. Wenn man sich anschaut, die Zweite Internationale, eigentlich alle Parteien der Zweiten Internationale und wir sind hier in Stuttgart, und da muss ich euch das nicht erklären, was mit den Stuttgarter Erklärungen damals gewesen ist, waren mit der Losung angetreten, keine Unterstützung imperialistischer Kriege. Die Losung diesem System, kein Mann und keinen Groschen, ist durchaus eine sozialdemokratische Forderung gewesen, die also hier auch aufgestellt wurde. Und im Sommer 1914, vor Beginn des Krieges, haben noch 500.000 Arbeiter in ganz Deutschland, für Frieden demonstriert. Parallel dazu demonstrierte in Paris knapp eine halbe Million. Paris als Zentrum, das war ein bisschen größer. Also Von daher, auch dort war eine Bewegung. Und dann kommt der 1. August 1914 und es dauert wirklich nicht Wochen, nein Tage, äh, knapp so kurze Tage wie äh, zwischen dem 8. und 9. November, als Ebert mit Gröner dann äh, versuchte, das zu, den Deal zu machen oder sechs Tage später das Schindes Ligien abkommen und die Sozialdemokratie dreht komplett um, im Sinne von, jetzt müssen wir in der Stunde der Gefahr des Vaterlandes hier Burgfrieden einführen. Die Frage, warum ein solcher völliger Haltungswechsel stattfindet, hat natürlich auch etwas mit einem Ereignis, was ein paar Jahrzehnte zurück lag, zu tun, nämlich mit den Sozialistengesetzen. Man wollte als Sozialdemokrat nicht wieder zu den vaterlandslosen Gesellen erklärt werden. Nicht wieder ausgegrenzt werden, sondern man glaubte ja als stärkste Kraft im Reichstag tatsächlich dazuzugehören und tatsächlich einen Machtfaktor darzustellen und jetzt konnte man sich doch nicht verweigern. Aber es gab innerhalb der Sozial zweiten äh, Internationale eigentlich nur zwei politische Parteien, die sich diesem Trend nicht anschlossen. Das eine waren die Bolschewiki und das andere war die engherzigen, so nennt man das in der Übersetzung, eine kleine links linke Partei aus Bulgarien. In allen anderen Parteien war tatsächlich dieselbe Stimmung, weil man auch glaubte, dieser Krieg würde nicht sehr lange, denn in der Stunde der Gefahr, nur dieses, es würde schon schnell vorbeigehen und Weihnachten ist der Krieg vorbei und dann sortiert man wieder neu, dieses war natürlich völliger Humbug. Dieser Krieg war ein anderer und in diesem Krieg war natürlich die Belastung für die arbeitende Bevölkerung in allen kriegsführenden Ländern. Es gab kein Land, wo man quasi durch den Krieg die arbeitende Bevölkerung korrumpieren konnte, nach dem Motto, wunderbar, ihr habt was davon, was der deutsche Faschismus durch die Ausplünderung dann später praktiziert hat, nach dem Motto, ich möchte keine Unruhe haben, also raube ich alles aus allen überfallenden Ländern, damit in Deutschland keine Versorgungsengpässe sind. Eine Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg. Hier war es sehr schnell, dass die Arbeiter klar die Kriegslasten zu tragen hatten und zwar in allen Ländern. Die Arbeiter wurden zum Kriegsdienst mobilisiert, die Arbeitsbedingungen wurden unter den sogenannten Kriegsnotwendigkeiten verschlechtert, Verlängerung der Arbeitszeiten, Streikverbot, Militarisierung der Arbeitswelt. Frauen als Billiglöhner wurden als Konkurrenten in die Betriebe geschickt. Das ist also auch etwas, was äh, völlig absurd ist, nicht nur, dass man die Frauen mobilisierte überhaupt für Kriegsproduktion, sondern dass sie auch noch in dieser Form als Konkurrenten auftraten. Es war insgesamt so, dass die Kriegsbegeisterung in der Arbeiterschaft, ich meine jetzt nicht äh, bei den leitenden Institutionen, sondern unter der Masse der Arbeiter, bereits nach dem ersten Kriegswinter zu Ende war. Die Blitzkriegseuphorie, die vielleicht, Blitzkrieg ist ja nun der Titel aus dem Zweiten Weltkrieg, aber was man damals schon meinte, Weihnachten ist mal wieder zu Hause. Man hat kurz Paris besetzt und hat den Krieg gewonnen und die Sache ist erledigt. Das war längst vorbei. Und man erlebte sehr schnell, dass die Versorgungslage katastrophal wurde, dass die Versorgung insbesondere auch in der Heimatfront dort also auch immer enger wurde, dass Lebensmittel requiriert wurden für die Front also für die Soldaten an der Front, was dann dazu führte, dass also auch Bauern Abgabeverpflichtungen hatten und, und, und. Und das mit dem Januarschreik 1918 war etwas, was nur die Spitze oder das Endprodukt war. Bereits seit 1916, 1917 haben wir in Deutschland die ersten Streikaktionen, die sich insbesondere richteten gegen die Verschlechterung der Versorgungslage. Das heißt, Kriegsbegeisterung sieht anders aus und die Begeisterung also tatsächlich auch, die Kriegsanleihen zu zeichnen, die noch im Vorwärtstag gefordert wurden, das war nicht mehr in der Arbeiterschaft vorhanden, sondern dort war tatsächlich auch eine sehr große Distanz. Übrigens, diese Kriegs mangelnde Kriegsbegeisterung haben wir nicht nur in Deutschland, die haben wir auch in Frankreich. Die Geheimpolizei, die Sûreté-Générale, war 1917 in einem Bericht gegenüber der französischen Regierung äh, zu dem Ergebnis gekommen, dass man eine massive Zunahme pazifistischer Tendenzen unter, und hier ist die wunderbare Aufzählung, das ist tatsächlich wörtlich in dem Bericht so, Gewerkschaftern, Sozialisten, Anarchisten, Lehrern und Intellektuellen und nach Paris geflüchteten russischen Revolutionären. Also diese Art, es war eine Auflistung von Feindbildern, äh, erinnert mich so ein bisschen an den Verfassungsschutz von heute. Der hatte auch so seine Feindbilder, die er dann immer so runterbetet, was alles so zu dem Linksradikalen da gehört. Das war auch so etwas. Es war zwar noch nicht so laut Geheimdienst, dass daraus eine politische Gefahr entsteht, aber die Empfehlung war, den Druck sämtlicher pazifistischer Flugblätter von Anfang an zu untersagen damit das gar nicht erst die Massen ergreift. Aber es ist für mich schon ein interessantes Dokument gewesen, weil damit klar war, diese Antikriegsstimmung war nicht nur in Deutschland, sondern es war eigentlich in allen Kriegsbeteiligten Ländern. Diese Antikriegsstimmung begann dann auch in die Arbeiterparteien und Arbeiterorganisationen hinein, so zu wirken, dass die Differenzierung, und die Spaltung und die Auseinandersetzung massiv wurde. Die Haltung zur Kriegskreditgewährung im Reichstag. Karl hält enthält sich beim ersten Abstimmung, weil er noch nicht aus der Fraktion komplett ausscheiden soll. Beim zweiten Abstimmung verweigert er sich, stimmt dagegen, zusammen auch mit anderen. Die Gruppe der Ablehnende wird größer. Und aus dieser Auseinandersetzung entsteht die USPD. Also das heißt, die unabhängige Sozialdemokratische Partei, die als Hauptlinie nicht so sehr die Frage der revolutionären Veränderung Deutschland hat, sondern als erstes Mal die Wiederaufleben der Friedenslosung Ende des Krieges hat. Diese Auseinandersetzung, dass nämlich die Friedensfrage ein neues Gewicht bekam, war auch, man kann es wirklich so sagen, in anderen Ländern und ich meine auch in der russischen Revolutionsentwicklung von großer Bedeutung. Die Tatsache, dass die Bolschewiki, die zwar die Mehrheitler heißen, aber über viele Jahre auch in der russischen politischen Entwicklung eher eine Minderheit waren gegenüber den Menschewiki, den sogenannten Minderheitlern, aber auch den Sozialrevolutionären, dass die tatsächlich an politischem Gewicht in der Auseinandersetzung gewannen. Dass sie in Petersburg, in Moskau und in industriellen Gebieten äh, Anerkennung fanden und teilweise mit ihren Forderungen sogar in den ländlichen Raum hineinreichten, hatte etwas damit zu tun, dass sie sich als die Partei darstellten und nicht nur darstellten, sondern als so verstanden wurden, die tatsächlich für den Frieden und zwar konsequent für den Frieden waren. Ihr alle wisst es, dass die Revolution in Russland äh, zweistufig war, kann man so sagen. Die erste Revolution stürzte den Zaren Kerensky übernahm, also im Rahmen einer bürgerlichen Revolution kann man schon sagen, im Februar äh, 17 stürzte den Zaren. Es wurde eine neue Regierung mit parlamentarischem Unterboden eingerichtet. Aber diese Regierung war nicht bereit, die Forderung des, der äh, Masse der Bevölkerung, den Krieg zu beenden, umzusetzen. Auch sie versuchte, den Krieg weiterzuführen nach dem Motto: Ja, wir müssen doch sichern und die Gefahr, unser Vaterland ist in Gefahr und, und, und. Und das führte dazu, dass die Forderung Frieden, Arbeit und Brot, dieser Dreiklang der damaligen Zeit, von den Völkerungen und von den arbeitenden Bevölkerung dann so verinterpretiert wurde, dass auch diese Regierung nicht tragfähig ist, um tatsächlich Veränderungen herbeizuführen. Und die Unterstützung der Oktoberrevolution 1917 war sicherlich auch aus den Betrieblichen, aus der Arbeiterschaft, aus den Revolutionären, die die Chance ergriffen haben. Aber die Bereitschaft, das mitzumachen, hatte viel damit zu tun, dass die Bolschewiki als diejenigen galten, die tatsächlich für Frieden eintreten würden. Und bekanntermaßen ist ja das erste politische Dekret dieser neuen Sowjetmacht das Dekret über den Frieden. Und sie waren bereit, um den Krieg zu beenden, auch eine Friedensverhandlung aufzunehmen in Brostetowsk, die natürlich in keinster Weise gleichberechtigt war oder nationalem Interesse dienten. Es ging einfach darum, hier mit der Friedensfrage die Veränderung herbeizuführen. Da aber die Bolschewiki nicht nur die Frage des Friedens hatten, sondern mit ihrer Revolution auch die Machtfrage stellten und die Machtfrage beantwortet wurde im Sinne der Räte, Macht, das Rätesystem, also als Grundlage der Herrschaft, aus Übung, war klar, dass mit einer solchen Friedensbotschaft auch die Botschaft einer Räterepublik auch weit über den Rahmen der Russischen Revolution hinaus Ausstrahlung fand. Ich werde gleich noch nachher noch mal so ein bisschen auf die Bandbreite und die Ausstrahlung dieser Räteidee als revolutionäre Bewegung zu sprechen kommen, aber es ist jetzt schon klar, für die russische Revolution war auch, Lenin hat es so deutlich formuliert, klar, wir machen diese Revolution nicht für uns alleine. Wir machen die nicht hier in Russland, sondern für uns ist völlig klar, wir haben eine Chance, wenn es gelingt, auch aus dem russischen Rahmen hinaus, die revolutionäre Bewegung in Europa voranzubringen, dann haben wir eine Erfolgsmöglichkeit. In der Tat war diese Losung Frieden und Brot, International die Verbindende, die überall tatsächlich auch gehört wurde. Tatsächlich waren die Rüstungsarbeiter im Frühjahr 1918, nämlich genauer gesagt im Januar 1918, diejenigen, die jetzt versuchten, das Thema Kriegsende und Verpflegung auf die Tagesordnung zu setzen. Sie setzten es eigentlich reichsweit auf die Tagesordnung, insbesondere in den Rüstungsbetrieben, weil dort die gewerkschaftlichen Organisationsgrad und der Mobilisierungsgrad durch die Obleute, revolutionären Obleute dort am größten war. Sie hatten aber das Problem, dass ihnen die politische Unterstützung in klarer Form fehlte, politische Unterstützung der Kraft, die im Parlament vertreten war, nämlich der Mehrheitssozialdemokratie zu dem Zeitpunkt. Die hat eindeutig sich gegen diesen Rüstungsarbeiterstreik gestellt ich kann das jetzt hier in Baden-Württemberg nicht sagen, aber in Kassel, wo ich herkomme, können wir es gut nachzeichnen. Zu einem entscheidenden Impuls für revolutionäre Entwicklung wurde ein Ereignis, was eigentlich viel, viel friedlicher ablief, als man das bei den Revolutionen sonst erlebte, nämlich die Implosion der österreich ungarischen Doppelmonarchie. Es war insofern relevant, weil... Österreich-Ungarn als Mittelmachtbereich natürlich für eine gesamte Region äh, eine bestimmte Form von Stabilität darstellte. Sie waren nie wirklich stark, sie waren nie wirklich also äh, mächtig aber sie waren es, die äh, eine Region, in Anführungszeichen, kontrollierten. Das von dort aus auch der Ausgangspunkt äh, in Serbien, also mit, oder mit dem äh, Attentat, auf den Hunsbund Friedrich äh, gelaufen ist, ist äh, die andere Geschichte. Aber die Tatsache, dass dieses Reich auf einmal in sich zusammenfiel wie ein Kartenhaus machte deutlich, dass es also nicht mehr die Stabilität gibt, die quasi die alten monarchischen Institutionen für sich in Anspruch nehmen konnten. Der Zar war bereits perdu, im Februar 1917 abgesetzt und jetzt zerspiel de facto dieses Reich. Am 24. Oktober 1918 erklärte sich zum Beispiel Ungarn für selbstständig. Die sagten einfach, wir sind jetzt selbstständig. Am 28. die Tschechoslowakei. Ein Staat, den es vorher nicht gab. Böhmen, ja, und die Slowakei, aber sie sagten, jawohl, die nationalistische und die nationale Bewegung dort, äh, sagten, wir sind jetzt selbstständig. Am 29. hat sich dann das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, später das Jugoslawien, für selbstständig erklärt. Und schon am 21. Oktober kamen die in dem sogenannten Deutsch-Österreich vor allem die bürgerlichen Kräfte zusammen, bildeten eine provisorische Nationalversammlung, schufen eine provisorische Verfassung und setzten eine provisorische bürgerliche Regierung ein. Das ist interessant, also wirklich, es ist dreimal ein Provisorium geschaffen worden, weil man ja natürlich auf der anderen Seite noch den Kaiser hatte. Der hatte noch die, die nominelle Macht. Aber man hatte schon mal quasi die Institutionen gebildet, mit denen man zukünftig weiter regieren wollte. Kaiser Karl, der Erste war es, glaube ich, hatte dann versucht, noch, zu verhindern, ob da irgendwelche Möglichkeiten sind, das zusammenzuhalten. Er musste feststellen, es geht nicht. Und er trat dann, anders als Wilhelm II., der ja zurückgetreten wurde, er trat dann am 11. November tatsächlich selber zurück und übergab der bürgerlichen Regierung das äh, Zepter. Interessant, und das ist auch für die österreichische Situation kennzeichnend, macht dann aber auch deutlich, wie unterschiedlich revolutionäre Prozesse sind. In Berlin wo Wilhelm II. ja zurückgetreten wurde und dann die Macht neu verteilt wurde, ausgehend von den vorherigen Planungen, die man gemacht hatte, gab es noch einen Machtzentrum, was viel größeren Einfluss hatte. Das war nämlich das Militär. Das alte kaiserliche Militär, was also dann über Gröner-Ebert-Abkommen sich ausbedungen hatte, dass also die MSPD diese Strukturen nicht in Frage stellt, sondern die alten Strukturen aufrechterhält, und äh, gleichzeitig dafür garantiert, dass man als Militär sich äh, die MSPD in der Form unterstützt, dass man die linken Kritiker der MSPD in Schach hält. Das war ja der Deal auf Gegenseitigkeit. Die hatten auch die Macht, äh, Machtmittel im Lande, während in Österreich die kaiserliche KOK-Armee sich de facto nach der bedingungslosen Kapitulation, die auch sie unterzeichnen mussten, auflöste. Sie löste sich einfach auf, nach dem Motto, wir sind nicht mehr da. Interessant ist, dass in dieses Machtvakuum hinein nicht jetzt linke Kräfte sich dort äh, etablieren konnten, im breitesten Sinne. Die Roten Garten gab es sogar auch in Österreich. Eine kleine, damals so im Sinne kommunistischer oder spartakistischer Position äh, revolutionäre Gruppe versuchte, eine Arbeiterregierung in Österreich zu schaffen, das scheiterte aber schlicht und ergreifend an den realen Machtverhältnissen in dem Land und auch in Wien. Sie hatten nicht mal die Machtmittel, sie haben weder die militärischen Mittel gehabt, noch die Kräfte, das durchzusetzen. Interessant ist aber, dass trotzdem in Österreich das, was man so als Revolution beschreibt, auch stattgefunden hat, weil nämlich es in einer zweiten Phase, trotz der nicht vorhandenen militärischen und gewalttätigen Auseinandersetzung, eine sogenannte sozialrevolutionäre Periode im Frühjahr 1919 dort stattfand, wo es gelang, Dinge, den des Ligienabkommen und der Vereinbarung mit den Gewerkschaften, dass die dort auch ebenfalls in Österreich umgesetzt wurden, wo es also den Unternehmen, den Kapitalvertretern deutlich war, wenn sie jetzt nicht bereit sind, eine bestimmte Form von Kompromiss einzugehen, gegenüber der Bewegung, dann könnte es auch in Österreich unruhig werden. Und man war eher bereit, im Sinne sozialpartnerschaftlicher Vereinbarungen, hier tatsächlich Errungenschaften, die durchaus mehr waren als nur äh, ein paar Schillinge damals noch oder zwei Stunden Arbeit weniger äh, im Monat, also, sondern die tatsächlich eine grundlegende Verbesserung darstellten. Das heißt, hier gelang es, Veränderungen in Österreich im Zuge dieses gesamten Komplex revolutionärer Entwicklungen auf den Weg zu bringen, die einen Teil der Ergebnisse brachten, die man auch in Deutschland, aber dort mit viel blutigeren Ergebnissen hatte. Diese Veränderungen, diese Einflussnahme und auf die sozialpolitische Bewegung, also jetzt im Sinne Machtfrage stellen, aber vor allem auch sozialpolitische Veränderungen herbeiführen, hat es in dieser Zeit in ganz Europa gegeben. Ich habe hier eine Karte, eine Landkarte, genauer gesagt eine Weltkarte, auf der mit einem entsprechenden Symbolstern sämtliche Arbeiterräte, die es in der Zeit zwischen 1917 und 1927 gegeben hat, verzeichneten. Das heißt, alles, was sie an Arbeiterräte irgendwo, an Dokumenten wie gefunden haben, haben sie verzeichnet. Augenfällig ist, dass hier... Eine große Fläche, ganz gelb ist, gelb ist das Jahr 1918, da ist beteiligt im Fokus Deutschland, das Deutsche Reich, aber auch Polen, interessanterweise, und Norwegen. Gut, äh, Norwegen, fragt man sich, seit wann gab es eine Novemberrevolution in Norwegen? Nein, es gab es auch nicht, aber es gab soziale Bewegungen im Zusammenhang mit dem Ende des Krieges. Nach dem Motto, dass endlich dieser Krieg zu Ende sein sollte, dass endlich hier was anders sein sollte, war nicht nur nach dem Motto, schön, dass wir endlich Frieden haben, sondern wenn wir jetzt Frieden haben, wollen wir auch einen anderen Frieden haben. Wir wollen ein anderes Leben haben nach diesem Krieg. Und das ist für mich so ein Zeichen dafür, dass in einem sehr breiten Maße hier solche Bewegungen waren. Und Polen ist insofern interessant, weil in Polen, 1918 etwas zusammenkam, was eine ganz ambivalente Entwicklung möglich machte, aber gleichzeitig dann doch in eine reaktionäre Entwicklung ging, wie in anderen Staaten auch. Polen gab es ja bis 1918 de facto als Staat, als selbstständigen Staat schon lange nicht. Es gab mal ein abhängiges Königreich Polen, was dann von Deutschen kontrolliert wurde, was so ein bisschen vorgeschaltet war nach dem Motto, damit die Polen ein bisschen zufrieden bleiben, kriegen sie mal ein bisschen Staat noch, nachdem die polnische Teilung das ganze Territorium ja aufgeteilt hat, zwischen Österreich Ungarn, Preußen, Deutschland und äh, dem zaristischen Russland. Dieses war schon natürlich ein Prozess, der sehr stark nationalistisch überlagert war, dass Polen wieder zurück als Staat sein sollte. Aber gleichzeitig gab es ausgehend von der russischen Revolution und von den Arbeiterräten dort, auch in Polen, insbesondere in den östlichen Teilen von Polen, ganz viele Bewegungen zu sagen, oh, das, was die dort in Russland fordern, das können wir hier auch. Also das russische Beispiel nachmachen, das versuchte man dort auch. In Polen war diese Phase ungefähr ein halbes Jahr, bis dann die bürgerlich konservativen Kräfte sich so in der Macht etabliert hatten, dass sie auch nicht nur die politische Macht, sondern auch die militärische Macht strukturierten in ihrem Sinne, sodass dann also auch diese Räte mehr oder minder abgedreht wurden. Als erstes entzog die äh, damalige ich weiß, die polnischen Begriff kenne ich dafür nicht, aber im Prinzip die Sozialdemokratische Partei, ihnen die äh, Unterstützung, weil die zu sehr anarcho-syndikalistisch waren, also die waren nicht in der Parteistruktur, äh, sondern sie waren rein syndikalistische Strukturen äh, dort gehabt. Und dann, als diese Unterstützung weg war, war es ein leichtes, durch die dann sich etablierende Militärmacht des konservativ orientierten bürgerlichen äh, polnischen Staates, solche Entwicklungen äh, zu beenden. Es hat aber relativ wenig Blutvergießen dabei gegeben, anders als das, was wir in Berlin kennen. Aus diesem sich implodierenden österreich-ungarischen Staat entwickelte sich nicht nur ein unabhängiges Ungarn, sondern auch eine revolutionäre Bewegung, die eine eigene Dynamik hatte. Ungarn als selbstständiger Staat wurde durch eine bürgerlich linksliberale, ein bisschen auch linksfeudale etabliert als Staat. Der neue äh, ja, Staatschef war äh, Michael Caroli, ein sogenannter roter Graf. Tatsächlich er war adelig, aber er hatte immer schon seine Bereitschaft gehabt, sich äh, für bürgerliche Interessen mit einzusetzen, und er war also äh, der erste Vertreter. Und unter dem Eindruck, aber unter dem Eindruck der Oktoberrevolution und auch der Novemberrevolution in Deutschland verstärkten sich in Ungarn die revolutionären Kräfte der Volksbewegung. Die sagten, jo, dass wir jetzt selbstständig sind, ist zwar ganz schön, aber wir wollen mehr. Wir wollen ein Ungarn nach den Vorstellungen, wie es auch die Arbeiterbewegung in Deutschland, wie es auch die Arbeiterbewegung in Russland fordert. Und so wurde beispielsweise die Forderung erhoben, Vergesellschaftung von Konzernen und Banken und andere Eingriffe in das wirtschaftspolitische und gesellschaftspolitische Struktur eines Staates. Caroli war nicht bereit, diesen Forderungen nachzukommen und er wurde im März 1919 zum Rücktritt gezwungen. Stattdessen übernahmen die Führer der ungarischen Arbeiterparteien, nämlich der sozialdemokratischen und der neu gegründeten kleineren, aber durchaus relevanten kommunistischen Partei, die Verantwortung. Und sie machten etwas, was in Deutschland nicht passierte. Sie vereinigten sich nämlich als erstes. Sie sagten, okay, alleine schaffen wir es sowieso nicht und wer die revolutionäre Kraft von uns beiden ist, das wollen wir jetzt mal nicht diskutieren. Wir haben jetzt erstmal andere Aufgaben. Wir gründen die Ungarische Sozialistische Partei. Und sie gründeten die auf der Grundlage eines revolutionären Parteiprogramms. Die Parteiprogramme auch der anderen sozialdemokratischen Parteien hatten ja durchaus Dinge noch darin enthalten, die heutzutage mehr als revolutionär erscheinen würden. Aber sie haben auch tatsächlich also revolutionäre Zielsetzungen gehabt. Und sie übernahmen die Macht und Proklamierten die Ungarische Räterepublik. Und das Wichtige ist, sie sagten von Anfang an, wir müssen das auf eine vernünftige, auch Sicherheitsbasis stellen. Und sie bildeten Arbeiter-, Soldaten- und Landarbeiterräte mit und versuchten dem Aufbau einer Roten Armee. Gestützt auf diese Räte übernahm die Revolutionäre Regierungsrat, der Name dürfte vielleicht dem einen oder anderen geläufig sein, Bella Kuhn also ein in Ungarn sehr populärer Name natürlich, die Regierung und sie begannen mit Vergesellschaftung von großen Unternehmen, von Gruben und Banken, also das heißt Rohstoffe und Kapitalverkehr, sie sozialisierten oder vergesellschafteten große und mittlere Güter also das heißt für die Landarbeiter die Antwort darauf. Sie bildeten landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft in den paar Wochen, die sie an der Macht waren. Sie führten natürlich einen Acht-Stunden-Tag ein. Und das Prinzip, also das war wirklich sehr revolutionär, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Also etwas, wo wir heutzutage immer noch ein bisschen dran arbeiten, aber es sind ja auch erst 100 Jahre, wo man diese Forderung hat. Die Erweiterung der Sozialfürsorge, etwas, was durchaus wichtig war. Krieg und Kriegsfolgen hatten ganz viele soziale Probleme gebracht. Kriegsweisen, Kriegsveteranen, Kriegsversehrte, die waren nicht automatisch durch die staatliche Fürsorge abgedeckt. Und das war etwas, was sie sagten, genau das müssen wir machen. Und sie wollten ein öffentliches Schulwesen, was die Brechung des Bildungsprivilegs erbrachte. Das waren natürlich Zielsetzungen und Ansätze und von denen haben sie eine ganze Menge tatsächlich auch mit umgesetzt, die in besonderem Maße die Sorgen aller ehemals Mächtigen und damals noch Mächtigen, und ich hatte ja Lord George am Anfang zitiert, äh, brachten, wo man sagte, das geht gar nicht. Ja, und dieses das geht gar nicht führte zu den Reaktionen, dass nämlich diese revolutionären Bestrebungen in den verschiedenen Regionen der europäischen, aber nicht nur der europäischen Landkarte, dass die Antworten der alten adligen Mächte, der kaiserlichen Militärs, der Vertreter von Unternehmen, Banken und Großgrundbesitzern fanden, die dort, wo sie noch mit Machtmittel verfügten, in aller Brutalität diese revolutionären Bestrebungen versuchten niederzuschlagen. Euch allen dürfte bekannt sein, der blutige Bürgerkrieg in Russland 1918 bis 1921, wo die Weißgardisten, unterstützt durch die militärischen Einheiten der Entente, also Frankreich und England, versuchten wirklich also militärisch im großen Maße die äh, russische Revolution äh, und die Revolutionsarmee zu zerschlagen. Später gesellte sich dann auch noch Polen dazu, die dann versuchten, im äh, polnisch-russischen äh, Krieg dort also dann auch noch sich dort mit einzuklinken. Also wir haben hier eine, einen blutigen Krieg, der über Jahre hinweg dort äh, wütete. Wir haben aber in Deutschland die blutige Niederschlagung der verschiedenen revolutionären Bestrebungen in Berlin und damit meine ich nicht nur die Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, das sind so die berühmtesten Beispiele, sondern ich meine damit insbesondere auch die militärische Zerschlagung und des Berliner Aufstandes, kann man so sagen, als die, das Berliner Zeitungsviertel besetzt worden ist was man dann zum Spartakus-Aufstand äh, hochstilisierte, wo man dann also mit militärischen Mitteln meinte, seitens der Freikorps, aber mit Billigung der Reichsregierung unter Ebert, dort also auch vorgehen zu können. Im März 1919 wurden bereits bei Aktionen gegen die Märzkämpfe 1200 Arbeiter ermordet, wobei es äh, definitiv nicht nur... Arbeiter waren, die in Kämpfe verwickelt waren, sondern auch die, die man einfach als, in Anführungszeichen, Rädelsführer meinte, ausmachen zu können. Die Freikurs, die als sogenannte Sicherheitstruppen dort in Berlin wüteten, wussten sich aufgrund der Vereinbarung mit der Reichsregierung unter Ebert, also wirklich einem Freifahrtschein ausgestattet, dass ihnen nichts passieren würde. Gleichermaßen brutal und in der Vernichtung war man gegen die Bremer Republik, die im Januar gegründet worden war. Also wie ich das eben sagte, dass die Militäreinheiten auf Anweisung auch der Reichsregierung dort aktiv waren. Dasselbe haben wir in Bayern gehabt, wo mit dem Mord an Eisner da ja, im Prinzip sehr deutlich gemacht wurde, was man mit äh, revolutionären Kräften dort zu tun gedachte. Als dann die Bayerische Räterepublik dort gegründet äh, wurde, schickte ebenfalls die Reichsregierung freikorps wobei nicht nur die freikorps sondern auch reguläre Militäreinheiten, die dann insgesamt 2000 Revolutionäre in Bayern umbrachten. Vermeintliche Anhänger der Räterepublik. Noch schlimmer war der Vorgang gegenüber der ungarischen Räterepublik. Sie hatte zwar gewusst, dass sie, den Feind sich in Anführungszeichen, dass sie den Feind haben wird und hat deswegen versucht, die Rote Armee aufzubauen, aber sie war in der Tat nicht stark genug, als die Vereinigten Militärverbände Rumäniens, und Frankreichs und England. Und auch dort waren wieder die beiden dabei. Lord George hatte ja am Anfang seine Sorge zum Ausdruck gebracht und er hat entsprechende Konsequenzen daraus gezogen. Als diese Verbände zusammen mit ehemaligen Kräften der ungarischen Armee, die der kaiserlichen Armee verbunden waren, dann gegen die Räterepublik vormarschierten. Am 1. August trat die Räterepublik zurück, weil sie sich gegen der Konterrevolution nicht gewachsen sah. Und äh, am 6. August wurde aber auch die Übergangsregierung dann gestürzt. Und es begann das, was man in Ungarn wirklich auch sagt, ein weißer Massenterror. Die Zahlen, die dazu äh, durchaus in der wissenschaftlichen Literatur auch bestätigt äh, sind, waren allein in Ungarn 5000 Ermordete. 70.000 Verhaftete und etwas, was für, dann für die ungarische Entwicklung durchaus wichtig war, 100.000, die aus Ungarn weggegangen sind. Man ging in ein anderes Land, weil man, man in Ungarn keine Chance mehr für sich persönlich sah. Also das heißt politisch Vertriebene. Wir haben also nach dieser äh, Niederschlagung der, Re der Revolutionen dort also eine entsprechend massive Zerschlagung äh, und Verfolgung und damit auch Fluchtbewegung in Europa gehabt. Interessanterweise ist diese Rätebewegung -Re nicht nur eine kurze Phase. Wir haben zwar hier in diesem, äh, auf dieser Karte die äh, großen Flächen in Gelb in einer Gegend, die nämlich 1919 1920 angefangen hatte, nicht im Sinne von Revolution um die politische Macht aber Revolution im Sinne von sozialpolitischen Veränderungen und die Macht in den Betrieben, nämlich in Italien. Wir haben im, ab 1919 eine Bewegung, die sogenannten Biennio Rosso, die zwei roten Jahre der italienischen Arbeiterbewegung, in denen insbesondere in dem industrialisierten Norditalien Arbeiter nicht nur streikten, sondern gleich das machten, was man in Frankreich auch öfters mal macht, den Betrieb auch zu besetzen und den Betrieb selber zu übernehmen. Das heißt, man sagte, wozu brauche ich einen Unternehmer? Es reicht doch, wenn ich hier diesen Betrieb selber habe und wir diesen Betrieb nicht nur kontrollieren, sondern die Produktion kontrollieren, organisieren und so weiter. Dass das als Infragestellung der ökonomischen Machtverhältnisse natürlich nicht tolerabel war, ist nachvollziehbar, aber es war eine Massenbewegung, bei der in dem Hochphasen, Anfang 1920, etwa 500.000 Arbeiter in den jeweiligen Unter verschiedenen Unternehmen ihre Betriebe kontrollierten. Das war schon eine Hausnummer, dass man dort also nicht einfach nur sagen konnte, naja, da schreitet man jetzt ein. Der Antonio Gramsci hat diese Entwicklung als Beispiel eigentlich für zukünftige Organisationen kommunistischer Gesellschaften für sich verstanden. Und er sagte also, das ist jetzt also eine Möglichkeit tatsächlich, die Eroberung der politischen Macht durch das revolutionäre Proletariat quasi vorzubereiten. Aber diese Eroberung der politischen Macht muss folgen. Und dann kam sein entscheidender Satz. Oder eine furchtbare Reaktion durch die besitzende Klasse kommt. Leider hatte er mit beidem Recht. Das Erste, es hätte kommen müssen. Das war seine richtige Einschätzung, es kam aber nicht. Dazu war die organisierte Arbeiterschaft nicht stark genug und ein Teil, nämlich in dem Fall tatsächlich auch der sozialdemokratische Teil, war, weigerte diesen Betriebsbesetzungen die weitere Unterstützung. Und der zweite Satz, oder eine furchtbare Reaktion durch die besitzende Klasse ja. folgt, bestätigt es in Italien natürlich auch, und zwar in den Jahren 1921 bis 1923, die man in der italienischen Arbeiterbewegungsgeschichte als Biennio Nero, also die zwei schwarzen Jahre, bezeichnet. Denn es waren die Schwarzhemden, die heißt die faschistische Schlägertruppe von Mussolini, die gegen den Generalstreik, gegen die Betriebsbesetzung und insbesondere auch im Süden Italiens, gegen alle Versuche von Landarbeiterstreiks mit brutalster Gewalt als außerstaatliche Kraft eingriffen und die damit die Voraussetzungen schafften, dass sich Mussolini quasi als der Retter der Ordnung, der herrschenden Ordnung, der Kapitalordnung in Italien qualifizierte und dann 1923 mit seinem Marsch auf Rom die Macht übertragen bekam. Also hier haben wir ebenfalls den Versuch, dass man eine alternative Entwicklung insbesondere in den Betrieben organisiert und durchaus mit Massenunterstützung, aber das Scheitern dieser alternativen Entwicklung war durch die geballte Macht der Reaktion verbunden mit einer faschistischen Unterstützung. Und faschistische Unterstützung oder faschistische Optionen war das, was letztlich auch die Freikorps-Bewegung in Deutschland mit ausmachte. Ich weiß nicht, ob jemand die historischen Fotos kennt, als die Freikorps nach dem Zerschlagen der Novemberrevolution und der Berliner Arbeiterräte dann im März 1920 Kap putsch versuchten, die neue Macht also völlig wieder in Frage zu stellen. Da marschierten sie auf mit militärischer Formation, mit Kennzeichen an ihren Helmen und an ihren Fahrzeugen, mit dem Hakenkreuz. Es gab noch keine NSDAP. Es gab noch keine klassisch-faschistische Bewegung, die wir so mit Hitler und dem Hakenkreuz verbinden. Nein, das Hakenkreuz war bereits das Symbol der reaktionärsten Kräfte, die die Verteidigung der Besitzverhältnisse, der Eigentumsverhältnisse und auch weg von dem Errungenschaft der Weimarer Verfassung zurück zur reaktionär-monarchistischen Niederschlagung sein sollten. Diese Kräfte zeigten sich nicht nur in Deutschland, nicht nur in Italien, sondern leider auch in Bulgarien, das ist jetzt mal wieder ein kurzer Ausblick in ein anderes europäisches Land, wo im September 1923 eine reaktionär-monarchistische Niederschlagung der, einer linken Bauernbewegung, die ebenfalls eine Landarbeiterrätebewegung gewesen ist, dann zum Ausdruck brachte und sich dort ein reaktionäres Regime etablierte. Die Niederschlagung Novemberrevolution in Deutschland, die Niederschlagung revolutionärer Bestrebungen in anderen Ländern war immer mit dem Ziel verbunden, die Sicherung der bürgerlich-demokratischen Herrschaftsverhältnisse, meistens aber der reaktionär-monarchistischen Herrschaftsverhältnisse, aber vor allem der ökonomischen, Besitzverhältnisse durchzusetzen. Und sie war verbunden nicht nur mit der Ablehnung der revolutionären Kräfte, sondern sie war verbunden mit dem Zugewinn von politischem Einfluss und Kraft extrem rechter, offen faschistischer Kräfte. Und damit ist für mich eigentlich auch diese Perspektive, und das ist auch durchaus eine internationale Perspektive auf die Revolution in Deutschland, aus anderen Ländern kommend, eine Perspektive, dass damit mit der Zerschlagung, der Niederschlagung auch der Vorboten des Faschismus in Deutschland gekommen sind. Wir haben also mit dieser Perspektive, dass hier versucht wurde, das ergebnis einer revolutionären veränderung nicht nur in frage zurückzudrängen und zu bremsen, sondern auch wieder in alte verhältnisse zurückzudrängen, den versuch auch später dem zweiten versuch der machtetablierung extremrechter kräfte vorzuarbeiten und so ist also die ergebnisse der novemberrevolution für mich nicht so positiv wie es manchmal in einigen äh, reden gehalten worden ist wurde gesagt worden ja dann haben wir die demokratie in deutschland gehabt nein wir hatten zwar auch Demokratie, aber wir hatten vor allem auch die Vorboten des Faschismus. Danke.